0: Está no ar, a rádio Livestadora. Um Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Em 27 de fevereiro de 1933... Quatro dos mais poderosos homens da Alemanha estavam reunidos em dois jantares distintos. No seleto Herrenclub, Club, o vice-chanceler Franz von Papen se divertia com o presidente von Heidenburg. Enquanto isso, na casa de Joseph Goebbels, o recém-nomeado chanceler Adolf Hitler fora convidado para um jantar íntimo. Durante a noite... Goebbels conta em seu diário que receberam um telefonema. O Reichstag está em chamas. Goebbels a princípio não acreditou, mas o jantar do Herren Club ficava a poucos metros do parlamento. Mais tarde, o vice-chanceler disse que subitamente ele e o presidente Heidenburg notaram um brilho vermelho nas janelas e ouviram gritos na rua. Podemos então perceber que o edifício do parlamento alemão estava pegando fogo. Depois de alguns telefonemas, Goebbels e Hitler saíram correndo em direção ao local do incêndio, transpirando e bufando, quase apoplético, o militar Hermann Göring, líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, já estava no local e gritava, este é um crime comunista contra o novo governo. Este é um crime comunista. Isto é o princípio de uma revolução comunista. Não teremos piedade. Todo militante comunista deve ser morto onde for encontrado. Todo deputado comunista deve ser enforcado ainda nesta mesma noite." Do palácio do presidente do Reichstag, uma passagem subterrânea construída para a canalização do sistema de aquecimento central levava ao edifício. Através deste túnel, Karl Ernst, líder da milícia paramilitar nazista em Berlim, dirigiu naquela noite um pequeno destacamento das tropas de assalto espalhando gasolina e substâncias químicas de alto combustão. Dias antes do episódio, o holandês Marinus van der Lubbe havia penetrado no imenso edifício às escuras, riscando alguns fósforos no local. Lubbe fora preso pelas tropas de assalto por ter se gabado que tentaria incendiar o Reichstag. Segundo o testemunho de técnicos no julgamento, o fogo foi ateado com considerável quantidade de gasolina e substâncias químicas, algo que um homem só não poderia iniciar. Mesmo assim, Van der Lubbe foi preso no local. Ernest Tugler, líder parlamentar comunista, apresentou-se no dia seguinte à polícia depois de Götting tê-lo acusado. Poucos dias depois... George Dimitrov, um comunista búlgaro que mais tarde tornou-se primeiro-ministro de seu país e mais dois outros companheiros seus foram presos. O julgamento dos búlgaros pela corte de Lipsin converteu-se em um revés para os nazistas, sobretudo para Göring. Dimitrov, atuando em causa própria, transformou Göring em um bobalhão com suas múltiplas perguntas. Irritado, Göring gritou para o búlgaro. — Fora daqui, seu miserável! Tanto Togler quanto os três búlgaros foram absolvidos. O líder das tropas de assalto foi colocado sob custódia até a sua morte. Van der Luben foi julgado culpado e decapitado. No dia posterior ao incêndio, Hitler persuadiu o presidente Heidelberg a assinar um decreto pela proteção do povo e do Estado apresentado como medida defensiva contra os atos de violência dos comunistas, suspendendo as sete sessões da Constituição que garantiam as liberdades individuais e civis. Desta forma, com um golpe só, Hitler foi capaz não apenas de manipular legalmente seus adversários, como prendê-los ao tornar oficial a ameaça comunista. Levando milhares de cidadãos de classe média e do campo a um estado de pânico, medo de que se não votassem nos nazistas nas eleições da semana seguinte, os comunistas assumiriam o poder. Foi a primeira experiência que os alemães tiveram do terror nazista. Caminhões carregados de milicianos nazistas rangiam pelas ruas da Alemanha, invadindo residências, aliciando vítimas, carregando-as para quartéis onde eram espancadas e torturadas. A imprensa e os comícios políticos dos comunistas foram suprimidos e proibidos. Os jornais social-democratas e muitos periódicos liberais também sofreram sendo suspensos. Hoje na História Texto original, Max Altman. Revisão, Fernanda Forgerini. Narração e animação, José Igor. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br/barra apoio. São muitas opções.